0: Solo la esperanza y la pretensión, las que engendran y alimentan el deseo. Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido, y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente de mi filósofo favorito, Arthur Schopenhauer, esta vez en El Mundo como Voluntad y Representación, libro primero, apartado 16, en el que el autor nos viene a hablar de, cito textual, la razón como guía de las acciones de los seres humanos, es decir, la razón que viene a llamarse práctica desde la tradición kantiana de la que viene Schopenhauer, dice Schopenhauer poco tengo que apuntar aquí sobre la influencia real de la razón, en el verdadero sentido de esta palabra, esto nos lo dice hablando de que en otro apartado ya habla y critica el concepto kantiano de la razón práctica ¿no? Porque a pesar de que Schopenhauer Es un discípulo totalmente de Kant Lo lleva según él A sus máximas consecuencias Continúa su trabajo, sus escritos Pues lo critica severamente ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer Con nuestros maestros, con nuestros predecesores Con aquellos que nos enseñan Hay que criticarlos, hay que entender que Debemos de superarlos ¿no? De alguna manera Dice Schopenhauer Comienzo con el texto la ausencia de razón limita a los animales a las representaciones intuitivas inmediatamente presentes en el tiempo, esto es, a objetos reales. Es decir, los animales, no humanos, como no poseen la capacidad de razón, de razonamiento, no pueden uh, crear conceptos, no pueden tener pensamiento abstracto, sino únicamente intuiciones, ellos perciben la realidad tal cual es, los objetos concretos del mundo real que interactúan con ellos y, y que, bueno, tienen esta relación simbiótica de interacción en el ambiente, ¿no? Dice, nosotros, en cambio, abarcamos en virtud del conocimiento inabstracto, el conocimiento abstracto, además del presente limitado y real, todo el pasado y el futuro, más el amplio reino de la posibilidad, este es el pensamiento abstracto, estos son los conceptos, nuestra capacidad de recordar, pensar en un pasado estructurado y cronológico en nuestra vida, eh, imaginar posibilidades futuras, etc., ¿no? modelar escenarios en nuestra cabeza, esa es la realidad, el mundo como representación que se genera en la mente del sujeto conocente, que perciba el objeto, ¿no? dice Schopenhauer, que el objeto existe solo en relación a un sujeto y este en relación a un objeto, ¿no? en, una, en una relación necesaria, no hay uno sin el otro. Dice, abarcamos la vida libremente en todos sus lados, más allá del presente y de la realidad efectiva. Lo que es el ojo en el espacio y para el conocimiento sensible lo es, en cierto modo, la razón en el tiempo y para el conocimiento interior esto nos deja en claro que la razón nos permite este pensamiento, este conocimiento abstracto la creación de conceptos, etc. y pues que el tiempo es esta, decía Kant, ¿no? dice que es esta medición como de la autoconciencia como de la percepción interna que tiene el sujeto de sí mismo y este es un concepto súper interesante porque Kant ya nos está hablando de que el tiempo es relativo a cada espectador, a cada sujeto conocente Lo que vendría a confirmar Albert Einstein después ¿no? Una de esas coincidencias tan bellas O quizá no tan coincidencias Pero siguen siendo bastante bellas Continúo con el texto El ser humano vive siempre Junto a su vida en concreto Una segunda vida en abstracto Interesantísima la frase Esto es muy interesante Vivimos una vida concreta a través de las impresiones que nos llegan de la realidad, que construyen o constituyen la base de esta representación que tenemos de la misma, pero vimos una segunda vida abstracta a través de los conceptos que formamos en torno al mundo en el que existimos, en el que interactuamos, que diría Schopenhauer, que solo existe en nuestra cabeza, ¿no? como representación de la realidad que nos formamos. Dice, en la primera está a merced, de todas las tormentas de la realidad efectiva y de la influencia del presente las tormentas de la realidad efectiva vienen a ser los estímulos externos que nosotros recibimos constantemente a lo largo de la vida y pues la influencia del presente es este momento concreto puntual del presente eterno ¿no? debe afanarse, sufrir y morir igual que el animal en esta primera vida en concreto Uh, es, eso es la vida, ¿no? Y luego dice Schopenhauer Pero su vida en abstracto, nuestra vida abstracta Tal y como aparece ante su conciencia racional Es el tranquilo reflejo de la primera y del mundo en que vive El tranquilo reflejo Esta parte estructurada de la conciencia, de la psique Quizá el yo freudiano, ¿no? La estructura coherente de la mente humana es aquel plano, dice Schopenhauer, reducido, que acabamos de mencionar. En el dominio de la meditación sosegada, se le muestra frío, incoloro y, por el momento, extraño lo que allí le poseía por entero y le movía con violencia. Este es pues las intuiciones de la realidad concreta Que interactúa con nosotros Que nos brinda la información A través de la cual formamos nuestra representación del mundo Y dice Aquí es un mero espectador y observador Aquí en el mundo abstracto En este abandonarse a la reflexión El ser humano se aparece, Se parece a un actor Que ha presentado su papel en una escena Y que Mientras espera su próxima salida de escena, toma asiento entre los espectadores desde donde mira tranquilamente lo que ocurre, que podría ser incluso la preparación de su propia muerte. Esto es la vida, dice Schopenhauer, esa vida abstracta, ese ser observador de la existencia de nuestro propio ser en la autoconciencia. ¿no? Sentarnos a interpretar un papel, ¿no? esto es muy performativo, ¿no? y así le gustaría bastante a ciertas corrientes postestructuralistas. ¿no? Dice, hasta que vuelve a escena y actúa y sufre como debe hacerlo, ¿no? hasta que nos aterrizamos en la realidad, nos salimos de este pensamiento abstracto, de estas reflexiones y volvemos al sufrimiento de la penitencia a la que llamamos vida. ¿no? Dice, la serenidad humana que resulta de esta doble vida es muy diferente de la irreflexión de los animales. Con esa serenidad, un ser humano, después de una meditación previa, una decisión tomada o una necesidad reconocida, puede soportar o realizar con sangre fría lo más importante y, con frecuencia, lo más espantoso para él, el suicidio. La ejecución, el duelo, todo tipo de empresas arriesgadas y en general cosas contra las cuales se subleva toda su naturaleza animal. ¡Híjole, pero qué interesante esto último! Se subleva toda su naturaleza animal con un impulso agresivo, destructivo, diría Freud, en una pulsión de muerte. ¿no? Y tenemos pues lo anterior, ¿qué? El suicidio, la ejecución, el duelo son aspectos contra natura Que van en contra de esa voluntad de vivir, en contra de la naturaleza Y que podemos realizar gracias a que poseemos La diferencia del animal, lo humano, la capacidad de razonamiento Dice Schopenhauer Dondequiera que la conducta está dirigida por la razón Donde los motivos son conceptos abstractos donde lo determinante no son las representaciones particulares e intuitivas, ni, las, ni la impresión del instante que guía al animal, se manifiesta la razón práctica. Yo creo que esto queda bastante claro. Ahí donde la conducta está dirigida por la razón, estamos hablando de la razón práctica, de la que Schopenhauer viene a hablarnos. Ahora, Schopenhauer nos viene a dar una interesante aclaración. Muy en contra de la filosofía previa, ilustrada, no kantiana, dice, la acción racional y virtuosa son dos cosas totalmente diferentes. La razón se encuentra unida tanto a una gran maldad como a una gran bondad, prestándoles a ambas con su ayuda una gran eficacia. Está igualmente dispuesta a servir a la realización metódica y consecuente tanto de los propósitos nobles, como de los viles, tanto de las máximas prudentes, como de las incomprensibles, como consecuencia de su naturaleza, receptiva y conservadora, pero no creadora por sí misma. Es muy interesante, la razón no es ni buena ni mala en sí misma, depende de cómo se utilice esta razón, para qué fin se quiera utilizar, en la concreción de, de qué objetivo preciso puede ser noble puede ser atroz confieso que omití una palabra en esta cita de es Schopenhauer eh, como consecuencia de su naturaleza femenina, la razón tiene una naturaleza femenina a Schopenhauer se le tilda de machista no sin razón en muchos casos obviamente por el contexto estamos hablando del siglo XIX sin embargo es bien interesante esto, ¿no? que la razón sea femenina Y es que Schopenhauer consideraba, por supuesto, no tenía la razón en esto Pero es un dato curioso, consideraba que el intelecto se hereda de la madre Y el carácter del padre Muy interesante esto, nada más ahí para mencionarlo Y para ser honesto, por si alguno de ustedes eh, observa la cita y si tiene el libro Dice Schopenhauer, el desarrollo más perfecto de la razón práctica, la más alta cima en el más verdadero y auténtico sentido de la palabra, que el ser humano puede alcanzar por medio del mero uso de su razón y en la que se muestra más claramente su diferencia con el animal, es el ideal del sabio estoico. Por aquí nos vamos a ir de ahora en adelante. Schopenhauer está ahora en conversación con el estoicismo en concreto con la ética estoica, esa corriente filosófica griega del periodo helenístico que propugna el darnos cuenta de qué es aquello en nuestras vidas que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros, para así ocuparnos de lo que está bajo nuestro control, de lo que está dentro de nuestras posibilidades y dejar ser lo demás para no angustiarnos. Es interesante, ya hemos dedicado algunos capítulos del podcast a ciertos pensadores estoicos como Séneca. continuamos con el texto dice Schopenhauer se pensó que no armonizaba con el privilegio de la razón el que un ser dotado de esta, capaz de abarcar y apreciar con ella una infinidad de cosas y estados, se viera abandonado a causa de las limitaciones del presente y de las contingencias que pueden acumularse en los pocos años de una vida tan corta, fugaz e incierta, a dolores tan intensos, a tan grandes angustias y sufrimientos, causados por la vehemencia de los impulsos que le llevan a desear unas cosas y huir de otras, y se creyó que un uso adecuado de la razón tendría que poder sacar al ser humano de esa situación y hacerlo invulnerable. Interesantísimo esto, ¿no? Esta, esta vehemencia que nos obliga a desear unas cosas y a, y a escapar de otras ¿no? es un mecanismo de supervivencia que nos impone la voluntad de vivir para perseverar en la vida, para existir, para ser, para continuar siendo así ella puede materializarse en el mundo de los objetos, en el mundo de los fenómenos en la representación y sí, se creyó que un uso adecuado de la razón nos puede sacar de esta situación tan pobre, de estos dolores tan intensos, ¿no? que la razón nos haría invulnerable ante el horror inherente a la naturaleza humana, a la vida. Qué interesante, vamos a ver qué dice Schopenhauer. ¿no? Dice, la vida está tan llena de tormentos y molestias que, o bien hay que mostrarse superior a ella mediante pensamientos corregidos, o bien se la debe abandonar. Híjole, qué sentencia tan poderosa, ¿no? O nos amoldamos, o nos adaptamos, o ponemos el intelecto sobre los impulsos de la naturaleza, sobre el deseo de perseverar, sobre la abolición, o mejor, irnos pronto de esta vida. Y es que Schopenhauer dice esto en relación a una cita que, que él... Pues que él Incluye en su texto que es de Plutarco Y la cita es la siguiente Es necesario adquirir inteligencia o una cuerda para ahorcarse Durísimo, durísimo esto Y luego vamos a la cita que abre este podcast Son solo la esperanza y la pretensión Las que engendran y alimentan el deseo Por eso, dice Schopenhauer ni los innumerables e inevitables males comunes a todos Ni los bienes inalcanzables nos inquietan o atormentan Sino sólo el insignificante más o menos que el hombre puede evitar o alcanzar El insignificante más o menos que el ser humano puede evitar o alcanzar okay. Es decir, que no sólo nos deja totalmente impasibles lo absolutamente inalcanzable o inevitable, sino también lo relativamente inalcanzable o inevitable, que, que dura la sentencia que es es muy interesante esto, sufrimos por lo inalcanzable, así como por lo inevitable, y también por lo medianamente inalcanzable, que se puede alcanzar pero muy difícil, y por lo medianamente evitable, que se puede evitar pero también es muy difícil, Dice Schopenhauer Todo deseo se extingue pronto Y ya no puede volver a producir dolor Si la esperanza no lo alimenta Y esto está durísimo Porque incluso antes de leerlo en Schopenhauer Yo pensaba es que la esperanza es lo que más nos lastima Puesto que partiendo de este refrán popular Que todos conocemos La esperanza es lo último que se pierde entonces esta es la última gran fuente de angustia que progresiva y paulativamente se va difuminando conforme nos resignamos ¿no? en determinadas situaciones, como dice Schopenhauer, inalcanzables o inevitables, la esperanza de no, es que tal vez no va a pasar, o la esperanza de no, es que, es que puedo conseguir esto, ¿no? que luego se ve Coartado, ¿no? En su film se ve interrumpido o obstaculizado Por las circunstancias de la vida Dice, toda felicidad solo depende De la relación entre nuestras pretensiones Y lo que conseguimos Y volvemos a lo mismo En el Schopenhauer está clarísimo El sufrimiento lo produce el deseo Y el deseo nos lo impone la naturaleza la voluntad de vivir que es objetiva en nosotros, que es el ser en sí del mundo, nos impone el deseo y por eso sufrimos, porque estamos en un constante desear, en un desear que nunca se termina, porque una vez que se logra el objeto de deseo, se pasa a desear otra cosa, o bien esto nos lleva al aburrimiento y el hastío, que nos mantiene sin propósito, sin motivaciones, hasta que un nuevo deseo se nos presenta dice Schopenhauer que vivimos en este péndulo entre el sufrimiento de la carencia y el sufrimiento del sinsentido del aburrimiento todo sufrimiento dice Schopenhauer resulta propiamente del desequilibrio entre lo que pedimos o esperamos y lo que se nos da desequilibrio que se halla evidentemente solo en el conocimiento que podría eliminarse totalmente por medio de un mejor conocimiento esto es muy interesante el sufrimiento viene de un desequilibrio entre el deseo la esperanza, la aspiración y lo que la vida nos arroja ¿no? lo que la vida nos escupe en la cara diría Albert Camus esta noción del absurdo cuando nuestros deseos y aspiraciones nuestros valores chocan con la realidad de un universo indiferente al que no le importamos para nada ¿no? este es el sufrimiento esperamos algo, deseamos algo y obtenemos algo completamente distinto entonces sufrimos entonces dice Schopenhauer que este desequilibrio se puede arreglar con la razón, con un buen conocimiento Pues solo se encuentra en el pensamiento Es decir, en esta segunda vida nuestra Que es abstracta, muy interesante Toda alegría, dice Schopenhauer Toda alegría intensa es un error, una ilusión Porque ningún deseo logrado puede satisfacernos duraderamente y también porque toda posesión y toda felicidad solo nos son concedidas por azar y por un tiempo indeterminado. Así que podrían, podrían sernos arrebatadas a la hora siguiente. Todo dolor se basa en la desaparición de tal ilusión. Híjole, esto está, esto está interesantísimo. A ver, de nuevo. Toda alegría intensa es un error, una ilusión. Ningún deseo nos satisface por completo Y ninguna posesión Pues toda, toda posesión y toda felicidad Solo nos son conseguidas por azar Y por un tiempo indeterminado Así que las podemos perder Esto lo dicen en concordancia con los estoicos Que dicen que si la felicidad nos viene de fuera Está condicionada a un objeto que podemos perder Del que podemos carecer Entonces la felicidad debería de ser interna Dicen los estoicos y el dolor, todo dolor, se basa en la desaparición de tal ilusión, precisamente en la pérdida de aquel, aquella fuente externa de felicidad. Qué duro, ¿no? La necesidad, el deseo que se nos impone, que nos mantiene miserables, en un ciclo triste, ¿no? en, en una vida penitente. Dice, por lo que ambos tienen su origen en un conocimiento defectuoso, por eso, tanto el júbilo como el dolor le son siempre ajenos al sabio, y ningún suceso perturba su espíritu. Muy interesante esto, si tuviéramos un conocimiento correcto, si la razón dominara nuestras pasiones, nuestras, nuestros impulsos, no nos pasaría esto. No nos aferraríamos a ilusiones vacías, no sufriríamos por la carencia de aquello que deseamos desmedidamente, por la esperanza de obtener aquello que es prácticamente imposible. Pues como por ejemplo entender a Hegel, ¿no? Yo sufro mucho porque quiero entender a Hegel, esto es completamente imposible, nadie entiende a Hegel y aquellos que lo hacen trascienden el plano de esta realidad fenoménica de la representación y mueren porque se hacen parte del continuo universo, No, se vuelven parte del todo, forman de nuevo, constituyen la voluntad de vivir como un todo en, en un flujo universal, eh, dinámico y psicodélico porque a Hegel no se le puede entender. Entonces, si yo fuera razonable y supiera, entendiera que no puedo entender a Hegel, dejaría de sufrir tanto por este deseo y por esta esperanza ilusoria y desmedida. ¿no? Entonces dice de nuevo, el sabio, ni júbilo ni dolor, no. tanto el júbilo como el dolor le son ajenos al sabio, porque su espíritu no... Como dice, no se perturba su espíritu. Muy bien, muy interesante. A ver, nadie sabe entonces. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así como la felicidad y la infelicidad están determinadas por el mundo exterior, que no depende de nosotros, la satisfacción o insatisfacción interiores con nosotros mismos proceden de la voluntad. Híjole, a ver. La felicidad y la infelicidad la determina el mundo exterior y no depende de nosotros, ¿no? el otro. Nos impone un estado de ánimo Muy duro esto Y después La satisfacción interna Con nosotros mismos Nos la impone la voluntad Entonces ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la acción? ¿Dónde queda la razón del individuo? No? Schopenhauer vuelve con su pesimismo ¿no? íbamos, muy pesimis, muy, íbamos muy optimistas hasta ahora ¿no? Con esto del estoicismo Y el sabio estoico Pero vamos a ver qué continúa Dice La ética estoica Tomada en su conjunto es, en efecto, un intento muy estimable y digno de atención, por usar ese gran privilegio del ser humano, que es la razón, con un fin importante y saludable, cual es el de elevarse por encima de los sufrimientos y dolores que la vida depara. Según el precepto, deja que la razón dé a tu vida un curso pasible, para que nunca te atormente, ni te inquiete la pasión ni el miedo. Ni la esperanza de cosas escasamente útiles Horacio, ¿no? Esa última frase, Schopenhauer, la cita del de filósofo histórico Horacio En Epistulae 1, 23, no 28 Pero vamos a ver qué es Schopenhauer Dice Hay una perfecta contradicción en querer vivir sin sufrir Contradicción que encierra la misma expresión tan frecuentemente empleada de vida dichosa híjole, volvimos al pesimismo nuevamente es decir, el teórico traslada ah, es que nos saltamos una frase a ver, una disculpa aquí, Schopenhauer cita Horacio después nos dice, además aquel fin es en, es en cierto grado alcanzable mediante la aplicación de la razón y de una ética meramente racional, y la experiencia muestra que los más felices son esos caracteres, caracteres puramente racionales, denominados comúnmente filósofos prácticos y con razón, porque mientras el verdadero filósofo, es decir, el teórico, traslada la vida al concepto, ellos trasladan el concepto a la vida. Híjole el verdadero filósofo ¿no? y perdónanos Marx ¿no? Marx que decía en, en la tesis 11 de, de las tesis sobre Feuerbach que no se trata de pensar el mundo sino de cambiarlo ¿no? Marx, di, Marx sería un filósofo práctico pero el verdadero filósofo como Schopenhauer es teórico ¿no? y nos dice que es en un cierto grado alcanzable el ideal estoico de aquel que modula su ánimo ¿no? Y que el más feliz es precisamente este filósofo práctico de un carácter racional Muy interesante ¿no? Pero después ya viene y nos dice que hay una perfecta contradicción Dice, sin embargo, falta mucho para que se pueda lograr la perfección en este punto y eliminar realmente todo lastre y todo sufrimiento de la vida mediante el uso correcto, la razón para alcanzar así la felicidad. Hay más bien una perfecta contradicción en querer vivir sin sufrimiento, contradicción que encierra la misma expresión tan frecuentemente empleada de vida dichosa, ¿no? o sea, la, el propio concepto, la idea abstracta de una vida feliz. Es una contradicción en sí mismo, dice Schopenhauer, es casi un oxímoron, porque la vida es sufrimiento, porque vivir es existir y la existencia es deseo, impuesto por la voluntad en eterna abolición. Muy interesante, dice Schopenhauer, la oposición interna que afecta al pensamiento fundamental de la ética estoica se muestra además en que el ideal de esta, el sabio estoico, Tal como lo describe este sistema ético, siempre careció de vida y de verdad poética interior, quedándose en una figura rígida de palo con la que nada puede hacerse. Uf, durísima crítica a Nietzsche, a los ideales del estoicismo. Este ser inmutable, ¿no? este ser que no se emociona, esta persona a la que le es indiferente tanto el júbilo, la alegría, como el dolor, el sufrimiento. Dice, el sabio estoico no sabe a dónde ir con su sabiduría, y su serenidad, satisfacción y felicidad perfectas contradicen directamente la esencia del humano, y nos impiden formarnos una representación intuitiva de la misma. Sea que no esté diciendo, es una fantasía, es una ilusión, este concepto estoico del de, de espíritu inmutable, ¿no? de este nirvana, dice, eh, su serenidad, satisfacción y felicidad perfectos contradicen la esencia del humano, porque la esencia humana es el sufrimiento, vivir es sufrir, la existencia es dolor, está en nuestra naturaleza, en, en lo, que nos, lo más fundamental a nosotros, el sufrimiento. Entonces, esta ilusión estoica, estos ideales inalcanzables, lo que hacen es que nos impiden formarnos una verdadera representación intuitiva de Schopenhauer de la propia esencia humana, de la naturaleza del ser humano. Muy, muy interesante este texto de Schopenhauer. Pero, ¿cómo? O sea, si ¿sí se queda? No nos dice si hay otra manera alternativa, de ser felices, nos dice que parcialmente la razón nos puede ayudar a vivir una vida más tranquila, menos mmm, perturbadora, con menos dolores, aunque también con menos, menos, menos excitaciones, ¿no? menos júbilo, pero también pues, menos sufrimientos, no a fin de cuentas Schopenhauer nos dice que la felicidad es la ausencia del dolor, es decir un estado que se define negativamente a partir del sufrimiento, así como la saciedad, el momento en el que ya comiste es suficiente, te sientes lleno, te sientes bien, dice. Pues, es un estado que se define negativamente a partir del hambre, porque el hambre es lo esencial y natural en el ser humano, el hambre es lo que siempre vuelve, no importa cuánto comas, no importa qué comas, y cuando lo hagas siempre volverá el hambre, ¿no? Asimismo, no importa qué tan alegre estés, cómo es que estés tan alegre o cuando estés así, porque el sufrimiento, el dolor persevera, siempre volverá. Siempre estará presente la insatisfacción, porque ningún deseo nos puede proporcionar una satisfacción plena. Esto es así porque la voluntad es un deseo de desear El deseo de seguir deseando Perseverar en la existencia De existir Y para que nosotros sigamos con vida Nos impone precisamente El deseo eterno Que significa una eterna insatisfacción Un eterno sufrir Hasta que la vida termina Con la muerte ¿no? Aunque bueno, como vimos en un capítulo anterior Schopenhauer también nos dice Que la muerte no significa nada Así que, uff, qué pesimismo tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, Schopenhauer nos presenta dos vías. Una es la afirmación de la voluntad de vivir y la otra es su negación. Schopenhauer nos presenta maneras en las que podemos eludir, escapar del sufrimiento de la vida que le es natural, que es su esencia. Y sin embargo, esto se queda para otro podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y como siempre, esto fue tu pesimista consentido.